0: Von zu Hause aus arbeiten oder von unterwegs. Auch mal spontan auf die Kinder aufpassen können, denn meistens planen die nicht, wenn sie krank werden wollen. Kurz, eine Arbeitssituation haben, die nicht nur das Beste für die Organisation bringt, sondern auch die Mitarbeitenden mit Flexibilität versorgt. Den Wunsch danach haben Menschen schon lange. Der Anspruch nach Umsetzung hat sich aber erst in den vergangenen Jahren noch stärker entwickelt. Ein großer Antreiber dabei war natürlich die Corona-Pandemie in Form der sogenannten Lockdowns. Zeitweise hat da ein Drittel aller Angestellten in Deutschland remote gearbeitet. Jetzt stellt sich langsam die Frage, was bleibt jetzt noch in den Organisationen aus dieser Zeit erhalten? Wie kriegt man Notfallkonzepte auf Dauer gestellt? Und was für Probleme tun sich dabei auf? Darüber sprechen wir heute bei einem Blick in ein sehr großes Unternehmen. Und zwar sind wir bei ThyssenKrupps Stil. Ich bin sehr gespannt. Herzlich willkommen. Mein Name ist Andreas Herrenwille, Gastgeber hier im Organized Podcast von Metaplan. Hier sprechen wir mit Menschen aus Organisationen, in denen etwas Besonderes versucht wird oder sie eine spannende Geschichte von dort mitbringen können. Und heute ist mein Gast dafür Christina Aumann von ThyssenKrupp Stil. Dort ist sie Head of CHRO Strategy und Transformation und treibt insbesondere die New Work Transformation voran. Hallo Christina.
1: Hallo Andreas.
0: Und außerdem mit dabei ist Alexander Keil von Metaplan. Alexander kennt sich nicht nur sehr gut aus mit Vorhaben dieser Größenordnung, er ist außerdem auch ein Experte dafür, was mobile Arbeit mit einer Organisation macht. Hallo Alex. Hi Hall zusammen. Christina, ich würde gern. Bei dir Beginn und äh, deiner Rolle bei group Stil, nämlich vorne bei, wie deutet ihr eigentlich euren New Work Begriff? Weil da, eigentlich kann ja jede Organisation sich selbst was dazu was ausmalen. Da wäre ich erstmal neugierig, was habt ihr gemalt?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ich leite zusammen mit meiner Kollegin äh, Kerstin die Stabstelle im Personalressort, also das verbirgt sich hinter diesem... Namen, Strategy and Transformation. Wir treiben ein paar Personalprojekte, so würde ich es mal nennen. Und New Work ist eins davon und das ist aber irgendwie kein kleines Projekt, sondern das ist natürlich ein ganz großes Feld und völlig richtig, ähm, das muss man sich erstmal in kleine Häppchen schneiden und dann kann man es irgendwie bearbeitbar machen. Und eines dieser ersten Häppchen, was wir da angehen wollen, war eben das hybride Arbeiten nach der Corona-Pandemie. Damit sind wir gestartet äh, und haben uns das als erstes vorgenommen in diesem ganzen großen Kontext New Work.
0: Ich bin immer neugierig, die verschiedenen Begrifflichkeiten zu lernen, weil ich auch festgestellt habe, Organisationen nutzen verschiedene Terminologien, um ihre Situation zu beschreiben. Und äh, ihr sprecht anscheinend also von hybrider Arbeit. Wir haben in einer Studie vom Metaplan von mobiler Arbeit gesprochen, auch Homeoffice ist, ähm, wird genutzt. Kannst du uns was dazu sagen, wie setzt ihr denn bei euch eure hybride Arbeit formal um? Also was sind die Regeln der Organisation, die so für, für, vielleicht auch für alle gelten? Wann darf man bei euch hybride arbeiten?
1: Ja, vielleicht erstmal wirklich zum Begriff, du hast natürlich recht. Wir haben ganz formal das mobile Arbeiten geregelt, aber da wir gesagt haben, es geht ja nicht nur dann darum, wo und wann die Mitarbeitenden mobil arbeiten, sondern am Ende ist es ja die Mischung aus dem, was wir machen. Also das heißt, dass der Präsenz am Arbeitsplatz, im Office, also im Unternehmen und eben aus mobil und das ist für uns eben dann in Summe das hybride Arbeiten. Wie haben wir es formal geregelt? Das ist eine total gute Frage. Und erst vorgestern hat mich eine Führungskraft gefragt, die noch recht neu im Unternehmen ist und sich jetzt eben mit dem Thema für seine Teams beschäftigt hat. nämlich hat mich gefragt, jetzt sag doch mal ganz im Ernst, wie ist denn jetzt wirklich die konkrete Regelung? Also ich habe diese Betriebsvereinbarung gelesen und ich habe da auch Dinge drin gefunden, aber wie genau soll ich es denn jetzt machen?
0: Hattest und, du eine Antwort äh, für ihn? Ich
1: hatte keine Antwort für ihn oder zumindest nicht die, die er erwartet hatte. Also er hatte jetzt erwartet, dass ich sage, genau, du hast ja gesehen, dass wir dort geregelt haben, dass die Mitarbeitenden bis, bis zu 60 Prozent mobil arbeiten dürfen und in Ausnahmefällen auch darüber hinaus. Und genau mit dieser Regelung, ähm, da will ich jetzt nicht sagen, er war überfordert, sondern er war äh, überrascht, äh, dass wir eben diese Offenheit zulassen. Und ähm, das ist genau das, was unsere Betriebsvereinbarung oder Ergänzungsvereinbarung zu einer Vereinbarung, die wir schon 2019 hatten vor der Pandemie. Das Spannende daran ist wirklich, dass wir sie ziemlich offen lassen und äh, zwar eine Regelung haben, das heißt der Großteil der Beschäftigten, äh, die überhaupt mobil arbeiten können, wird wahrscheinlich auch in diesem Rahmen bis zu 60 Prozent mobiler Arbeit bleiben. Aber es gibt eben auch Bereiche, die können ihre Arbeit darüber hinaus mobil gestalten. Und für die haben wir eben auch eine Öffnung ermöglicht.
0: Wir haben zwei Sachen, auf die ich nochmal zurückkommen will. Das eine ist, äh, 60 Prozent ist möglich. Das andere ist, die, die mobil arbeiten können, auf die Unterscheidung müssen wir auch noch eingehen. Aber vorher, äh, Alexander, möchte ich von dir wissen, wenn man eine... Regelungen dieser Art in einer Organisation hat, wenn man Führungskräfte hat, die kommen und fragen müssen, wie funktioniert das hier, ich habe es noch nicht ganz verstanden und das dann heißt, ja, denk dir für dein Team was aus, was macht das mit einer Organisation?
2: Naja, das ist eine sehr spannende und sehr grundlegende Frage, die sich an dem Beispiel zeigt, das ähm, Christina jetzt äh, erläutert hat. Ähm, vielleicht kann man davon ausgehen, einmal zu sagen, es gibt eigentlich keine perfekten Lösungen in der Organisation, sondern man entscheidet sich eigentlich immer für die Folgeprobleme, die man am besten mind managen zu können. Bezogen auf die mobile Arbeit heißt das, man kann sich entweder dafür entscheiden, das Thema wirklich zu regeln. Das schafft Erwartungssicherheit für die Mitglieder. Ähm, hinter diese Regelung kann man dann aber auch nicht mehr zurück. Und alle Aus Abweichungen, die man machen will, werden dann begründungspflichtig. Oder man regelt das Thema nicht, lässt vieles offen und dann entsteht halt situativer Gestaltungsspielraum ne? und Teams, Führungskräfte, Mitarbeitende können selbst entscheiden. Und dann muss aber auch über die Ausgestaltung der mobilen Arbeit immer neu verhandelt werden. Ne? Und dieses permanente Entscheiden kann manchmal auch als stressig empfunden werden. Und in diesem Sinne gibt es eigentlich keine, keine Lösung, die besser ist als die andere, sondern eigentlich die, die sozusagen für die Organisation am praktikabelsten ist.
0: Muss es für die Organisation am praktikabelsten sein oder für die Mitglieder? Also ich habe das Gefühl, wenn man es fest regelt, wäre das so eigentlich praktikabler für die Organisation, oder? Für die wäre das doch sicherer, wenn man allen das Gleiche gibt. Christina?
1: Ja, ich glaube schon, dass das ähm, für die Organisation ziemlich stabil wäre, diese Regelung. Ähm, und auch äh, für viele Führungskräfte, die sich diese Stabilität auch bei uns gewünscht haben. Aber ich glaube, das wäre ja nur vordergründig der Fall, weil die Konflikte oder die Spannungen, die liegen ja dann trotzdem dahinter, ähm, weil die Mitarbeitenden, das haben wir gelernt in unserem Prozess, ja eben einen ganz anderen Wunsch haben. Die wollen mobil arbeiten und haben das eben während der Pandemie auch unter Beweis gestellt, dass das gut funktioniert nicht immer alles, aber im Großen und Ganzen hat das gut funktioniert und die Mitarbeitenden wollen das auch. Und genau das war auch unser Ansatz. Also wir haben das nicht einfach pauschal festgelegt, weil wir glaubten, das ist jetzt eine gute Regelung und vielleicht ist es noch besser, es offen zu lassen, sondern wir sind in den Dialog gegangen. Also wir haben alle Beschäftigten, die während der Pandemie mobil gearbeitet haben oder im Pandemie-Office waren, wir das haben die gefragt. Ja, das war unser Begriff dafür, genau. Wir haben was, wir haben nicht gesagt, wir sind im Homeoffice, sondern wir haben gesagt, wir sind quasi im Pandemieoffice. Also wir haben ganz deutlich gemacht, das ist jetzt eine Ausnahme. Genau. Ja, und die haben wir gefragt. Ähm, wie war das für euch? Wie wollt ihr zukünftig arbeiten? Was hat euch für Herausforderungen gestellt und was hat aber auch gut funktioniert und hatten da ein ziemlich großes Meinungsbild, dass die meisten also auch nach der Pandemie mobil arbeiten wollen und auch eben eine deutlich höhere Quote haben wollten, als es ihnen vor der Pandemie möglich war. Da waren wir also bei bis zu 40 Prozent. Und dann haben wir aber noch mal ein bisschen genauer nachgefragt. Also wir haben uns dann ein paar Fokusgruppen ähm, genommen und haben also mit Mitarbeitenden und auch mit Führungskräften einzeln ähm, gesprochen und nachgefragt, was hat bei euch gut funktioniert ähm, und, und was wollt ihr eigentlich für die Zukunft? Und die überwiegende Meinung war eigentlich, lasst uns in Ruhe mit irgendwelchen Regelungen, die ihr dort macht, ihr Personaler, sondern gebt uns die Hoheit. Also gebt uns irgendwie das Recht, das für unser Team so zu gestalten, wie es am praktikabelsten ist. Und Ganz jetzt kurz,
0: was, was macht das mit dir als Personalerin, das zu hören?
1: Ich fand das super, <lacht> weil ich bin eigentlich ja keine lupenreine Personalerin, sondern eigentlich eher, so ein bisschen so die, die Schnittstelle dazwischen. Und eigentlich hat mir das total gut gefallen, weil genau das ja jetzt passiert, was, was ich eigentlich möchte, nämlich dass Führung am Ort des Geschehens ist und nicht irgendwo ähm, auf den formalen Regeln stattfindet. Ähm, ja, also die Menschen äh, in unserer Organisation wollten das selber gestalten, weil sie eben wissen, wie sie dort ähm, eigentlich die besten Regelungen finden können. Aber jetzt muss man natürlich sagen, so wie Alexander es gerade auch gesagt hat, das hat halt zwei Seiten. Ne? Auf der einen Seite erfülle ich damit ähm, genau das, was die Menschen wollen, nämlich die Autonomie, das selbst zu entscheiden. Aber auf der anderen Seite äh, nehme ich ja auch ähm, einigen Menschen ja oder vielleicht auch einigen Führungskräften ihre Führungsmittel ein bisschen weg, ja, weil diese Stabilität, die sie vorher hatten. Also ich komme morgens ins Büro und da habe ich dann äh, meine, mein Team um mich und ähm, kann Aufgaben verteilen und delegieren und ich kann auch Stimmungen mitbekommen. Ich bekomme das Soziale mit. All das ist ja jetzt erstmal weg. Ähm, also dafür brauche ich irgendwie neue Mittel. Und das ist genau das, was jetzt gerade passiert, dass das eben so ein bisschen ja eine Unsicherheitszone wird. Das muss jetzt irgendwie neu gestaltet werden.
0: Also wenn ich das höre, denke ich über zwei Sachen nach. Die eine ist, ich habe Mitarbeitende, die gefragt worden sind, was sie haben wollen. Das ist jetzt doch auch äh, setzt eine Organisation noch unter Druck, oder Alexander? Da passt ja wieder das Sprichwort, wer fragt, muss mit der Antwort leben. Es ist doch ein ziemliches Risiko, eine Organisation Mitglieder nach ihrer Meinung zu fragen, ne? weil faktisch, man müsste ja nicht.
2: Ja, müsste man eigentlich nicht und ähm, deswegen haben wir ja praktisch mit Christina, äh, ihrem Team und so einer Gruppe von Pilotteams bei group äh, Steel auch wie so ein Pilotprozess überhaupt mal aufgesetzt und uns überlegt, wie kann man sozusagen einerseits teambezogene Regelungen finden und das andererseits auch so ausrollen, dass nachher andere Teams sozusagen selbstständig so einen Prozess durchlaufen können, ohne dass es viel zu aufwendig wird und viel zu anstrengend wird und da so wahnsinnig viel Zeit rein, äh, reinläuft. Und was wir sozusagen von von Christina übernommen haben, ist sozusagen diese Ausgangslage, dass eigentlich alle bereit waren ähm, und auch große Lust hatten, sozusagen mehr mobil zu arbeiten, dort, wo es möglich ist. Ähm, und wir haben uns dann eigentlich nachher mit den Pilotteams, und das waren sozusagen Teams sowohl aus der Verwaltung, aber auch aus der produktionsnahen Verwaltung. Ähm, eine IT-Abteilung war dabei und so weiter. Haben wir uns eigentlich reinbegeben und überhaupt mal reingehört und gefragt, was sind denn so im Alltag die Spannungsfelder, die Herausforderungen, mit denen man es zu tun hat? Ähm, und da sind wir eigentlich also grundsätzlich erstmal auf, auf, auf ein sehr positives Echo gestoßen, weil alle die... Teams irgendwie auch gute Erfahrungen mit mobilen Arbeiten gemacht hatten und irgendwie auch klar war, dass man das irgendwie weiter ermöglichen will. Ähm, aber es hat sich natürlich auch gezeigt, dass es einen anderen Koordinationsaufwand braucht oder nochmal irgendwie eine, eine andere Art von Abstimmung für Arbeitsunterbrechungen oder für eine Einigung darüber, von wo aus man arbeitet, ähm, dass es eine Anpassung braucht, wie man führt, weil man eben jetzt äh, auf Distanz arbeitet. Ähm, oder, 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 oder wie man eben auch Familie und Job irgendwie vereinbart, was ja irgendwie auch eine, nebenbei gesagt eine ganz tolle äh, Entwicklung sozusagen dieser, dieses äh, hybriden Arbeitsmodells ist, ähm, was eigentlich vor zwei Jahren noch gar nicht so auf diese Art und Weise denkbar war, ne? dass man sozusagen sowohl seine Freizeit oder seine familiären Aktivitäten viel stärker mit dem Alltags, äh, Arbeitsalltag verweben kann. Und aus diesen, aus diesen Spannungsfeldern heraus, sozusagen die wir dann mit den, mit den Teams nochmal diskutiert haben, vergenauert haben, haben wir eigentlich dann wie so einen Standardprozess gemeinschaftlich entwickelt, den jetzt die Teams durchlaufen können in so einer Art Workbook ähm, und da sozusagen auf die klassischen Stolper fallen ähm, rund ums Thema oder die klassischen Regelungspunkte rund ums Thema New Work oder Mobilarbeit, um genauer zu sein. Ähm, gestoßen werden und sich dort sozusagen aufgefordert werden, Gedanken drüber zu machen.
1: Damit haben wir eigentlich so ein bisschen das ja vorweggenommen, was, was Alexander vorhin sagte, dass es jetzt natürlich situativ entschieden werden muss, wie mhm. gearbeitet wird. Aber um jetzt irgendwie unsere Führungskräfte und Teams also jetzt nicht ständig, täglich äh, in diese Entscheidungssituation bringen zu müssen, also so, dass ich jeden Tag aushandeln muss, um, als Führungskraft müssen meine Team muss mein Team jetzt heute ins Büro kommen oder nicht? Um, das, das wäre ja eigentlich das gar nicht für alle machbar, die absolute Horror. Das wäre die Hölle, <lacht> ja. genau, da müsste ich ja, ja irgendwie um, stundenlang jeden Tag eigentlich äh, diskutieren, ja. Und Anlässe schaffen, um ins Büro zu kommen, weil das hat sich ja nun mal geändert. Ne? Also Führungskräfte ähm, müssen ja jetzt eigentlich dafür werben, dass Beschäftigte ins Büro kommen. Ne? Also mhm. das, das, das ist einfach eine umgekehrte Situation. Und mit, diesem, mit diesen Teamregeln ähm, oder dem Prozess für den Teamregeln, den wir geschaffen haben, können wir also dieses... Situative, jeden Tag neu entscheiden, äh, so ein bisschen rausnehmen. Ne? Also natürlich gibt es immer wieder Situationen, wo ich neu entscheiden muss, aber ich kann so ein bisschen was vorwegnehmen. Ich habe so diese Entscheidungskorridore äh, so ein bisschen verengt damit. Ne? Und das ist eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, und das Wichtige daran war eben auch, dass die Teams sich jetzt dann ähm, im Laufe dieses Prozesses, ein, eine Teamvereinbarung zu schließen, auch wirklich zusammengesetzt haben und überlegt haben, was macht es eigentlich aus, diese gute Zusammenarbeit? Ne? und also eben nicht nur Regelungen zu finden, wenn jemand eben abwesend ist, sondern eben auch sich mal wieder darauf zu besinnen, zu überlegen, was ist eigentlich gut, wenn wir zusammenkommen? Oder noch anders gefragt, was sind denn Anlässe, für die es sich eben doch lohnt, zusammenzuarbeiten im Büro?
0: Damit ich das richtig verstehe. Und das ist also von Team zu Team
2: unterschiedlich?
1: Ja, das ist schon sehr unterschiedlich, aber jetzt auch nicht so, dass alle wirklich jedes Team was einzeln, was was unterschiedliches hat. Wir hatten fünf Pilotteams, wie Alexander gerade sagte, und die waren schon mal sehr unterschiedlich angelegt. Also wir hatten da ein Team aus dem Bereich Arbeitssicherheit. Das ist deshalb ganz spannend, weil es da eben Kolleginnen und Kollegen gibt, die viel mobil arbeiten können, aber eben auch ansprechbar sein müssen für die Produktion. Dann hatten wir Kollegen aus der IT, die natürlich eher nah an den 100% Remote Work sind. Ähm, oder wir hatten auch ein Team aus der produktionsnahen Verwaltung, ähm, die also auch eher ähm, naja, nicht unbedingt da sein müssen, um ihre Arbeit zu machen, aber schon irgendwie so eine gewisse Sichtbarkeit haben müssen, weil sie ja eben doch die nahen Kollegen derjenigen sind, die nicht mobil arbeiten können. Und so hatten wir so also eine große Spannbreite an Pilotteams und die haben jetzt mal diesen Prozess musterhaft durchlaufen und haben also quasi fünf Musterteam-Vereinbarungen erstellt. Und äh, das ist jetzt erstmal so eine große Bandbreite an ähm, Möglichkeiten, wie man es machen kann, die wir allen anderen Teams in diesem Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Und allen haben wir eben auch diesen Prozess zur Verfügung gestellt. Also wie macht ihr einen solchen Workshop? Welche Fragen ähm, müsst ihr stellen, um wirklich zu eurem idealen Betriebspunkt für euer Team zu kommen? Ja,
2: das Interessante ist, ne, ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest, Christina, aber Spannend daran ist, fand ich, dass man damit, also mit diesem Prozess eigentlich schon ein Bewusstsein dafür schafft im Team, dass sich die Führung und Führungsmittel überhaupt verändert haben. Und schon alleine darüber zu sprechen waren wert, weil dann sozusagen nicht immer nur die Bringschuld bei der Führungskraft liegt, ne? weil man man kriegt einfach einen Perspektivwechsel auch auf der Ebene der Mitarbeitenden rein. Dadurch.
1: Ne? Genau, das war also wirklich eigentlich der wichtigste Schritt. Ne? Also wenn man sich jetzt mal die Regelungen anguckt, da war jetzt gar nicht so viel Neues dabei. Und die meisten Teams haben vielleicht eigentlich auch gesagt, naja gut, jetzt schreiben wir das auf, was wir eigentlich eh schon tun. Mhm. Aber man hat es sich nochmal bewusst gemacht und man hat eben genau das auch offenbart, was jetzt eben der Fall ist. Dass Dinge nicht mehr so selbstverständlich sind, wie sie vorher noch waren, als wir alle jeden Tag ins Büro gekommen sind. Sondern jetzt muss man eben neu aushandeln. Und jetzt muss man auch Perspektiven tauschen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Und das habe ich auch äh, im Gespräch mit der mit der Führungskraft vorgestern bemerkt, ähm, der mir übrigens äh, voll zugestimmt hat und sich riesig darüber gefreut hat, dass es tatsächlich so ist, dass er mit seinem Team das alleine gestalten kann. <lacht> <lacht> ähm, aber genau dieser Perspektivwechsel, der muss halt äh, passieren, ähm, sodass einfach auch ein Stück weit Vertrauen entsteht. Ja, Also ja. ich weiß, dass meine Mitarbeitenden einen guten Job machen wollen. Das kann ich dadurch feststellen. Und ich weiß auch umgekehrt als Mitarbeiter, Mitarbeiterin, dass meine Führungskraft ähm, daran interessiert ist, ähm, mich ins Team zu integrieren. Also ja. auch das sind ja Punkte, die jetzt einfach nicht mehr so selbstverständlich sind. Ne? Also ich kann morgens nicht beim Reinkommen, beim Blick durch die Bürotür feststellen, wie geht es denn dem Andreas heute? Hat er irgendwie Stress zu Hause oder ist er ganz entspannt?
0: Wir haben jetzt gut skizziert, was diese Teamvereinbarungen sein können und das aufgeschrieben ist, was eh schon selbstverständlich war, aber können wir das noch ein Level konkreter machen? Vielleicht an, an einem Team davon, über das du gut sprechen kannst, Christina zum Beispiel, also was schreibt man sich da auf? Oder wie, wie werden Führungsmittel ersetzt? Also wir, wir müssen nicht darüber sprechen, was alles weggefallen ist, aber habt ihr tatsächlich so, wir ersetzen dies durch das aufgeschrieben? Wie funktioniert das?
1: Ja, es klingt total banal, was in dieser Teamregelung drinsteht, aber eigentlich ist das nicht. Es stehen ganz konkrete Sachen drin, wie, wie beginnen wir unseren gemeinsamen Tag. Ne? Also wenn ich, ich kann jetzt mal auf mein Team schauen, was wir vereinbart haben. Also wir haben vereinbart, dass wir jeden Morgen um 9 Uhr einen gemeinsamen Check-in machen. Den machen wir jetzt natürlich remote ne? und das machen wir eine Viertelstunde lang und da machen wir einfach äh, mal so einen Abgleich, was liegt heute an, wer kann wen unterstützen, sodass alle erstmal irgendwie so ein bisschen wieder Transparenz haben über das, was passiert. Wir machen aber nicht nur um neun den Check-in, sondern ähm, wer möchte, kann einfach schon um zehn vor neun irgendwie in den Call reinkommen und dann trinken wir halt den Kaffee. Ja? Also der Blick durch die Bürotür muss jetzt halt irgendwie anders organisiert werden, weil da nicht mehr selbstverständlich stattfindet. Sowas haben wir darin vereinbart. Oder auch, für welche Anlässe wollen wir denn zusammen ins Büro kommen und haben dann festgeschrieben, ähm, wenn wir ein Planungsmeeting machen für ein Projekt, wenn wir ein Kreativmeeting machen, weil wir irgendwie neue Lösungsansätze diskutieren wollen, dann kommen wir zusammen. Und natürlich kommen wir auch zusammen, wenn, es, äh, wenn wir Feedbackgespräche miteinander führen, sei es im Team oder zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden. Also wirklich so ganz konkrete Sachen. Ja. Oder auch, äh, um es noch konkreter zu machen, Erreichbarkeitszeiten. Also brauchen wir irgendwie eine Kernarbeitszeit, in der wir alle da sind und ansprechbar sind? Oder können wir auch das offen lassen? Um, weil das natürlich auch sich ändert. Also nicht nur der Arbeitsort, sondern auch die Arbeitszeit ist ja flexibler.
0: Das ist vielleicht ein bisschen gemein, aber ich muss eine Sache <lacht> kurz fragen. Und zwar, wir nehmen heute auf, Morgens ab 9 Uhr. Ich bin mir ziemlich sicher, du warst heute nicht in deinem Check-in, Christina. Richtig. Wie, 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 wie geht ihr mit Ausnahmen auf? Also jede, jede Regelung ist ja nur so viel wert, wie sie quasi auch gelebt wird. Es ist ja das eine eine Praxis irgendwie aufzuschreiben und das andere sie dann auch alltäglich umzusetzen. Völlig
1: richtig. Ich war heute Morgen nicht im Check-In <lacht> und äh, habe allen anderen gesagt, heute ohne mich. <lacht> und das ist auch genau ähm, der Fall. Ne? Also das ist die Regel, jeden Morgen treffen wir uns um 9 Uhr und natürlich gibt es ähm, Teammitglieder, die um 9 Uhr ein anderes Meeting haben oder äh, einen netten Podcast aufnehmen <lacht> dürfen. Und insofern ähm, ist das völlig okay.
0: Okay. Äh, aber Alexander, wenn man das jetzt mal abstrahiert, wie... Verhandeln das Organisationen insgesamt oder auch, du warst ja hier in diesem Prozess dabei, wie hält man Regeln, die man sich gibt, ja, relevant?
2: Ganz einfache Antwort, man gibt sich einfach nur Regeln, die relevant sind und alles andere, was nicht relevant ist oder sich nicht als relevant herausstellt, das kann, sich ja, auch, kann ja auch manchmal der Fall sein, das fällt einfach weg. Mhm. Also, ähm... Ich bin gar nicht sicher, Christina, was ihr mittlerweile für einen Prozess habt, ob ihr, ob ihr sozusagen regelmäßig auf diese Teamregeln noch drauf guckt, alle halbe Jahre oder, oder in welchem Rhythmus. Aber eine Regel ist ja nur dann relevant, wenn sie, wirklich, wenn sie wirklich dazu beiträgt, die Aktivitäten eines Teams in dem Fall zu organisieren und zu strukturieren. Und wenn das nicht mehr der Fall ist oder die Regel unpraktisch formuliert ist, dann kann man sie einfach ersetzen.
1: Ja, also wir wir empfehlen unseren Teams, diesen Prozess nochmal zu wiederholen nach einer gewissen Zeit, aber gar nicht unbedingt, um jetzt irgendwie die Regeln neu zu justieren oder nachzubessern, sondern eher, um den anderen Zweck zu erfüllen, nämlich, dass die Teams darüber ins Gespräch kommen, wie sie zusammenarbeiten. Ich glaube, dass dieser Anlass eigentlich viel, viel wichtiger ist als das Blatt Papier, was am Ende produziert wird, ähm, weil das eigentlich nur... Naja, eine Grundlage ist, auf die sich alle berufen können für den Fall des Konflikts. Ähm, aber eigentlich äh, können wir davon ausgehen, dass die Zusammenarbeit sich irgendwie auch so einschwingt. Und ähm, ich würde aber trotzdem diesen Anlass noch mal schaffen nach einer gewissen Zeit, um eben auch wieder über das Thema Zusammenarbeit sprechen zu können.
2: Wie ist das denn, wenn ich ganz kurz fragen darf? Ähm, tauschen sich die Teams untereinander über das aus, was da jeweils verhandelt wurde? Kriegst du das mit?
1: Ja, absolut. Also das passiert und in einem Bereich, auf den wir ja vielleicht gleich noch kommen, nämlich auf den Produktionsbereich, da passiert es auf jeden Fall, weil da kann man ja schon feststellen, dass in einigen Produktionsbereichen die Arbeitsweisen sehr ähnlich sind. Also wir haben auch in einem Produktionsbereich für die Mitarbeitenden in unterschiedlichen Werken gleiche Stellenbeschreibungen. Und ähm, da findet auf jeden Fall ein Abgleich statt, weil wir natürlich auch ein Stück weit eine, na, ich will nicht sagen eine Gerechtigkeit, aber schon ein bisschen eine Konformität irgendwie herstellen müssen. Ne? Weil wir wollen es ja irgendwie nicht völlig unterschiedlich gestalten, wenn Mitarbeitende eigentlich gleiche Arbeit machen. Weil das ist eigentlich ähm, auch nochmal wichtig in unserer Betriebsvereinbarung geregelt. Also was es entscheidet eigentlich darüber, ob und wie viel ich mobil arbeiten kann. Und das ist eben einfach meine Stellenbeschreibung. Also anhand derer wird eigentlich überprüft, wie groß kann dein Anteil denn sein.
0: Aber habt ihr nicht jetzt gerade dadurch, dass Führungskräfte selbst mit ihren Teams entscheiden können, wie mobil gearbeitet wird, für Ungleichheit alle Möglichkeiten aufgemacht?
1: Ja, das haben wir. Aber natürlich finden eben darüber hinaus auch Abstimmungen statt. Ne? Also das heißt... Teamleiter, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen, ähm, stimmen sich ab oder Produktionsbereiche machen natürlich eine Abstimmung darüber, was in welchen Teams wie geregelt wird. Ähm, also das heißt, jeder guckt für sich, wie wollen wir es machen. Aber ein Stück weit schaut man natürlich auch ähm, dahin, was ist denn generell hier eine gute Regelung? Und äh, wie können wir das einfach für andere Bereiche übernehmen?
0: Okay. Wir haben jetzt schon Zweimal einen, einen Bereich angeschnitten, den ich jetzt gerne vertiefen würde. Und zwar, dass ähm, ist ein, also eigentlich das ist, woran alle erstmal denken, wenn man ThyssenKrupp-Stil hört. Und zwar, ihr seid ein Produktionsunternehmen und es geht hauptsächlich um Stahl. Und äh, Verwaltung und IT und Produktionsnahe Verwaltung ist quasi der Bereich drumherum ums Kerngeschäft. Wie macht man da hybrides Arbeiten? Ich kann mir den Home-Hochofen noch nicht so richtig vorstellen.
1: <lacht> ja, da hast du natürlich völlig recht. Also der Hochofen wird sich demnächst verändern, aber von zu Hause kann der immer noch nicht gesteuert werden. Also das ist völlig richtig. Ähm, und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, vor, vor der wir stehen. Ne? Also das mobile oder hybride Arbeiten ist natürlich vornehmlich für die Menschen bei uns, die eben auch aufgrund ihrer Tätigkeit mobil arbeiten können. Und Mitarbeitende, die auf Schicht tätig sind und wirklich an der Anlage auf dem Leitstand arbeiten, die können natürlich nicht äh, mobil arbeiten. Jetzt wissen wir aber, dass das für die auch gar nicht die Frage ist. Also die meisten Beschäftigten in der Produktion, denen ist das völlig klar, dass ihr Arbeitsplatz in der Produktion ist. Und die stellen sich diese Frage nach mobiler Arbeit gar nicht. Diejenigen, die sich diese Frage stellen, für die es vielleicht aber auch kritisch ist, das sind eben diese Bereiche, die nah an der Produktion arbeiten. Ne? Also ganz klassischerweise äh, der oder die Produktionsingenieurin, die Ansprechpartnerin ist ähm, für eine Schicht, für Störfälle an der Anlage, ähm, die arbeitet klassischerweise an der Anlage oder nahe der Anlage, hat aber auch Tätigkeiten, die vielleicht mobil durchführbar sind. Und genau da muss man jetzt genau hinschauen. Aber in Summe hast du natürlich recht, das wirft Fragen der Gerechtigkeit auf. Ne? Also was schaffe ich denn eigentlich dann an attraktiven Arbeitsbedingungen für die Menschen, die nicht äh, mobil arbeiten können?
0: Aber wenn ich das gerade davor richtig verstanden habe, rollt ihr den, diesen Teamprozess gerade auch in der Produktion aus?
1: Ja, nicht in der klassischen Produktion, also nicht für die Schichten, die wirklich an der Anlage sind, sondern eher für die Bereiche drumherum, ne? also für Mitarbeitende, die als Ingenieurin, Ingenieur eben tätig sind ähm, in den Anlagen oder in den Werken und die Anlagen betreuen. Ähm, für die rollen wir das mit aus, weil die eben auch einen kleinen Teil ihrer Arbeit auch mobil ausführen können. Also die müssen Reportings machen, die müssen ähm, Arbeitssicherheitsanweisungen schreiben, was auch immer die alles tun müssen. Ähm, und das kann man natürlich auch mobil machen.
0: Alexander, wie verhält sich diese Frage von Gerechtigkeit im größeren Kontext? Also ich stelle mir das erstmal schon mal zum Beispiel als ein, ein eigenes Konfliktthema vor, das in Organisationen insgesamt vorkommt, an der Schnittstelle, Produktion, Verwaltung, das wird jetzt ja kein Einzelfall sein.
2: Mhm, absolut. Also in der Studie hat sich eigentlich gezeigt, dass diese ganze Debatte um die Gerechtigkeit, also naja, man kann schon wirklich sagen, ein heißes Eisen, heißes Thema ist. Und dass die Diskussion über Gerechtigkeit im Rahmen von mobiler Arbeit halt auch dafür benutzt wird, um über das Verhältnis von, von Mitarbeiterinnen zu ihrem Unternehmen neu zu verhandeln. Und das hat natürlich sozusagen auch damit zu tun, dass sich der Arbeitsmarkt verändert hat in der letzten Zeit ähm, und sich da so ein bisschen die Ausgangsbedingungen verändert haben. Es gibt nun mal sozusagen ortsunabhängige Arbeit ähm, in Organisationen und solche, die vor Ort stattfinden muss. Und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten, wird wie als so ein, als so ein Statusunterschied wahrgenommen mittlerweile. Das ist eigentlich deswegen interessant, weil klassischerweise Organisationen dazu tendieren, Statusunterschiede zu produzieren permanent, also bei Parkplätzen, Dienstwagen, bei Spesenkonti, Gehalt, Größe des Büros und so weiter und so fort. Und wir sind eigentlich darauf gekommen, dass, wenn es um die Gerechtigkeitsfrage jetzt geht, es sich sicher lohnt, einmal zu schauen, welche Frage da eigentlich im Hintergrund verhandelt wird, die auch vor der Pandemie bereits virulent war.
1: Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also diese Frage der Gerechtigkeit, die war wahrscheinlich auch vorher schon da, aber jetzt ist sie halt auf, eine, auf ein ganz bestimmtes Thema hin sichtbar geworden. Es gibt eben die, die auch während der Pandemie zu Hause arbeiten durften ja, und sich und ihre Angehörigen damit geschützt haben. Aber es gab eben dann auch die, die jeden Tag kommen mussten, obwohl die die gleichen Herausforderungen hatten. Auch für die galt der Lockdown und die Kinder waren nicht in der Schule. Ja, aber die mussten trotzdem auf Schicht erscheinen. Also das heißt, dieses Thema der Gerechtigkeit ist nochmal oder auch der Ungerechtigkeit ist nochmal neu sichtbar geworden. Und dafür braucht es jetzt natürlich auch Lösungen. Also genau wie Alexander sagt, das ist ja jetzt äh, mittlerweile ein Arbeitnehmermarkt, mit dem auch wir es zu tun haben. Um, und es fehlen nicht nur Fachkräfte, sondern es fehlen tatsächlich äh, Arbeitskräfte. Um, und auch für die um, ist die Frage der Attraktivität des Arbeitsplatzes eine größere geworden.
0: Christina, in deiner Formulierung lese ich ein bisschen, das steht dir jetzt gerade noch, nicht wahr? Das ist die Herausforderung, mit der euch gerade beschäftigt. Also gefühlt ja, genau. ausgerollt ist es für Verwaltung und IT, das funktioniert. Die Schnittstelle, die ihr schon etwas bearbeitet habt, ist die produktionsnahe Verwaltung, aber da, wo ihr gerade am Planen ja. dran seid, ja. ist die Produktion.
1: Ja, genau. Das ist genau unser Punkt. Also wir haben gesagt, für einen, für einen Teil der Beschäftigten haben wir jetzt erstmal gute Lösungen gefunden. Aber für einen ganz, ganz großen Teil unserer Beschäftigten und vielleicht sogar für ja, den schwierigeren Teil, was es heißt, Arbeit zu flexibilisieren, da stehen wir jetzt noch. Und, ähm das ist auch wirklich nicht so leicht und da fällt uns in unserem Elfenbeinturm auch irgendwie gerade nichts ein. <lacht> Aber genau deshalb ähm, bleiben wir da auch nicht, sondern gehen eigentlich wieder den gleichen Weg und äh, wie schon bei unserem ersten Projektabschnitt. Und wir sprechen jetzt erstmal mit denen, für die überhaupt ähm, das Arbeiten vielleicht jetzt eine Herausforderung ist. Und ähm, wollen also auch mit unseren Produktionsmitarbeitenden sprechen, sie auf der Schicht begleiten eine Umfrage machen, um wirklich herauszuhören, was sind denn vielleicht auch jetzt schon gute Wege, vielleicht informale Wege, die Sie jetzt schon gehen, um eben Ihren persönlichen Arbeitsplatz attraktiv genug zu gestalten?
2: Und ich kann mir auch vorstellen, dass, also wenn ich daran direkt anknüpfen kann, alleine schon die Aufmerksamkeit, die sozusagen dieser Gruppe von Mitarbeitern im Unternehmen zuteil wird durch so einen Prozess, den du jetzt gerade angedeutet hast, dazu beiträgt, das Thema zu entspannen, oder? Also dadurch, dass man überhaupt das Bewusstsein dafür schärft, ist irgendwie auch öffentlich thematisiert, ähm, deutet sich ja schon eine Entspannung an. Ne?
1: Ja, genau. Zumindest ähm, ist es ja so, dass es uns nicht egal ist, dass es diese mhm. Ungerechtigkeit gibt, ja, sondern äh, wir wollen genau hinhorchen. Und wir wissen halt eben, ähm, dass ein Großteil unserer Beschäftigten eben in der Produktion arbeitet, und das äh, wäre ja fatal, wenn wir das einfach wegignorieren. Also das ist einfach wichtig, dass wir da jetzt hinhorchen. Wir wissen aber ganz genau, dass es äh, jetzt auch dadurch nicht möglich wird, dass wir jetzt die perfekte äh, Arbeitszeit für die Mitarbeitenden in der Produktion finden werden. Also es wird weiter einem Schichtrhythmus folgen müssen. Äh, da führt irgendwie gar kein Weg dran vorbei. Aber vielleicht gibt es ja hier und da kleinere Ansätze an Flexibilisierungsmöglichkeiten. Ja? Vielleicht kann ich Schichten besser mit... Äh, meiner Kollegin, meinem Kollegen tauschen, um irgendwie dann doch die äh, Kinder von der Schule abzuholen zu können oder was auch immer. Ja, Also da müssen wir einfach ein bisschen kreativer werden und genau hinhorchen, äh, was die Beschäftigten denn eigentlich wollen, was sie brauchen und was sie auch denken, wie es möglich sein kann. Weil ich könnte mir vorstellen, dass die Lösungen vielleicht eher bei denen liegen, die das jeden Tag machen.
0: Beschreibt uns Christina Aumann von ThyssenKrupp-Stil die aktuellen Herausforderungen. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Und Alexander von Metaplan hat für uns eingeordnet, wie sich mobile Arbeit insgesamt in Organisationen verhält und zu Folgen man erwarten kann. Alex, Dankeschön.
2: Ja, danke an euch.
0: Mir bleibt noch. Vielen Dank für an euch beide für das Gespräch. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Andreas Herrenwille und wir hören uns hier bald wieder. Bis dann.